0: Du lytter til Radio 4 Undersøger. Det er Carsten. Hej Kasten, det er Jejs Ostrom fra Radio 4 Undersøger. Hej Ice. Hej Karsten. Karsten Valentin Glipstrup har skrevet til os, at han har fået noget med posten, som er nyt i sagen om den kvinde, der har stjålet hans identitet. Hvad er det, du har fået? Jeg har fået øh, post i min e-boks fra Midt- og
1: der står, der er rejst en sikkelse mod en kvinde, fordi hun har begået bedrageri mod mig. Og der står også et
0: specifikt navn. Det her er historien om en vaskeægte løgnhals. Det er Leverton. Mm
2: -hmm. Ja, du fortæller med Canella Håndegård, du fortæller med Frederik jeg fortæller med I?
0: De løgne, hun fortæller, er ikke bare små, uskyldige, hvide løgne, som de fleste af os fortæller engang imellem.
2: Jeg har været nødvendig for, at min livmor har Jeg var så heldig at jeg spartede min hest her for to-tre dage. siden, Og der har øh, jeg ned af den der. Uff, det gør så en forstjerner ud. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre.
0: I overvis har kvinden ringet til vagtlæger rundt omkring i hele landet og udgivet sig for at være andre ved at misbruge deres CPR-nummer og navne.
1: Hvor har hun fået mit navn fra? Det er ikke bare mit fornavn,
0: det er mit fulde navn, hun har fået.
3: Altså, jeg har jo på en eller anden måde en
0: dobbeltgænger. Ja, moral, det har hun ikke meget. af. Ikke? Det har hun gjort for at få udskrevet morfin i andres navn.
2: Nu er jeg åbenbart sådan en, der får en anden sagsbehandler eller hvorfor jeg kan bekymre for, om jeg kan varetage min
0: forældrehold, øhm, fordi de tror, jeg har et misbrug. Kvinden er et mysterium.
2: Jeg
3: ved jo ikke, hvem hun er. Hun aner ikke, hvor meget skade hun gør mig. Hvor går hun
2: rundt og siger, hun er mig henne, og hvor længe havde det stået på?
0: Her på Radio 4 Undersøger har vi sat os for at finde ud af, hvem den her kvinde er, hvordan hun arbejder, og hvorfor hun i overvis har misbrugt tilfældige danskers identitet. Jeg hedder Jajs Nørgaard Alstrøm, og du lytter til tredje afsnit af Løgn og Morfin. Identitetstyven har sat spor i mange menneskers liv med sin svindel med CPR-nummer. Vi er ved at have opbygget et signalemang af hende. Jeg kan se øh, omridset af en kvindekrop, som ser ud til at være... En kraftigere bygning. Ja, som kraft, en, en kraftig bygning. Sådan noget som
2: ribben går igen på de her optagelser, og sådan noget som medicin. Og så vel at mærke, ikke med samme udtale som mig, men ribben og medicin. Den her, den hører til øh, på land, det er helt klart.
1: Så det er sådan lidt, øh... lidt, lidt spids i det ja. Men jeg synes, det er næsten det synes man mangler en foretagning. Ja, ja. Der er mørkere. Ja, der er ligesom et, et mørkt hul herovre.
0: Og så hun også udgivet sig for at være kvinder omkring de 40, da hun lod sig indlægge i deres navn. Så sandsynligvis er hun i den her aldersgruppe. Og vi ved nu også, at politiet har rejst en sigtelse mod hende. Vi kan se, at hun har udgivet sig for at være i hvert fald 41 forskellige personer, når hun har ringet til lægevagter i hele landet. Hver gang fisker hun efter få recepter på morfinpræparater.
2: Åh, oh, og oh, orøvende. Oh, no. Hvad fanden Langt
0: navn. Og de mange opkald er også resulteret i, at der er blevet udskrevet mange piller. Hun har fået udskrevet mindst 6.000 morfinpiller af forskellige slags og mærker. Og de her piller, det er nogen, man kan blive
4: virkelig afhængig af. Morfin giver en hurtig, behagelig, smertestillende virkning.
0: Det her er speciallæge i psykiatri, Henrik Rindum. Han har i omkring 30
4: år beskæftiget sig med og
0: interessere sig for rosmidler i alle afarter og hvordan de påvirker os.
4: Jeg startede med at interessere mig for alkohol og hvad alkohol gør op i hjernen ved folk. Og så har jeg jo <coughs> i sygehusvæsenet været præsenteret for rigtig mange, der er blevet afhængige af den medicin, vi giver dem. Det kan være morfinpræparaterne. Der er flere præparater, vi giver, som man kan udvikle afhængighed af morfinpræparater eller
0: opioider, som de også bliver kaldt, bliver brugt til at smertedække patienter. For eksempel efter en operation eller når man er kronisk syg eller døende. Men de er så også stærkt vanedannende. Præparaterne oxycodon og oxycontin, som kvinden ofte går efter at få udskrevet, er særligt
4: potente, og det har givet kæmpe problemer i USA. Mange læger gik over til at bruge det som det primære smertestillende præparat. Og det førte så til, at en del mennesker blev, og ikke helt så få, blev afhængige af det. Since 1999, the rate of overdose deaths in America has increased
3: 250%.
4: So many people out here are living with their addictions and are openly injecting and smoking drugs out on the streets.
0: Deaths from drug overdoses in this country have set a new record.
4: It looks like genocide. That's what it looks like. The
0: number of Americans who fatally overdosed over the course of one year surpassed 100,000. USA er der tale om en decideret misbrugsepidemi som har kostet 100.000 af liv og som den tidligere amerikanske præsident Donald Trump i 2017 kaldte for en national nødsituation for folkesundheden.
4: This epidemic is a national health emergency.
0: Når så mange mennesker bliver afhængige af morfin, skyldes det, at morfin aktiverer vores belønningscenter i hjernen. Når vi tager den, bliver der afgivet stof, der hedder dopamin, og det giver os et psykisk velvære. Og det er en sådan grad, at man i nogle tilfælde hellere vil tage morfin, end at spise og dyrke sex. Af så nogle af menneskets dybeste drifter og behov. Og derfor er folk villige til at gøre alt for at skaffe det, når de først er afhængige. Man
4: vil gøre hvad som helst, hvad som helst for at få fat i det. Vi ser jo en uhyggelig form for kriminalitet inden for hele det, det her marked. Der er sindssygt mange penge i det, fordi folk, som er afhængige, de vil betale hvad som helst. De er klar til at snyde deres bedstemor deres forældre. De vil gøre hvad som helst, fordi kræfterne i belønningscentret er så stærke. Så
0: den her medicin kan man altså blive ret afhængig af. Og for os at se, står vi med to muligheder. Enten er vores svindler selv eller så udnytter hun opioidernes vanedændende effekter til at tjene penge ved at sælge dem til danskere, der råd ind i en afhængighed. For der er et sort marked for dem. Også i Danmark. Misbrugsproblemet herhjemme er ganske vist ikke så stort som i USA. Men den seneste opgørelse fra Sundhedsstatestyrelsen viser, at over 100.000 danskere har et problematisk forbrug af oxycodon og oxycontin. Og det, at der er folk, der bliver afhængige af de her stoffer, det for svindlerens ofre at føle. En af dem er Frederik Jonsen fra Aalborg. Hende, som du har mødt i tidligere afsnit. Hun er flere gange udsat for, at hendes identitet bliver misbrugt til, at svindleren kan få fat på den vanedannende medicin.
2: Du det davetaleren med Frederik Ja, fra Aalborg. Ja, jeg ja. er lidt langt hjemmefra.
0: Noget tid efter, hun opdager, at hendes CPR-nummer bliver misbrugt, er hun på vej hjem fra en venindes fødselsdag på cykel. På cykelturen rammer hun en kantsten uheldigt.
3: Så, så styrter jeg over styret og knaller hovedet ned i
0: en kændsten. Så Fredrikke tager ind forbi lægevagten. Hun har blå mærker i hovedet, og hun fortæller, at hun er væltet på sin cykel. Men vagtlægen har en anden vurdering.
3: Han sidder på en kontorstol, og så den kører han sig tilbage og drejer sig ind imod sit skrivebord. Og så kigger han direkte på mig og siger, jeg er nødt til at sige, jeg tror simpelthen ikke på, at du er væltet på din cykel. Du ligner simpelthen en, der har fået et lavt for at sige det lige ud. Er du sikker på, at du ikke har været udsat for vold? Jeg går helt i baglås. Altså, jeg går sådan lidt i panik. Jeg har ikke oplevet, at den en læge ikke tror på mig. Nej, siger så, det har jeg da ikke. Og så slår han op i journalen og siger, ja, jeg kan også øh, se, at der, øh, der er et morfinmisbrugt siger, nej, 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 det er ID-teori.
0: Frederikke har ellers fået skrevet en advarsel ind i sine sundhedsoplysninger om, at hun er blevet misbrugt til at skaffe morfin. Men lægen læser det altså på en anden måde.
3: Og så siger han til mig, er du sikker på, at du ikke bare har sejlet rundt i byen? Altså simpelthen sejlet påvirket rundt, og så har du ikke anet, hvad du har foretaget dig, og så har du simpelthen fået et lavtæsk. I situationen føler jeg mig jo stemplet. har ja, undskyld mit franske, men shit, nu tror de, det er mig, der er misbruger. Altså, det er jo farligt. Jeg risikerer fejlbehandling, alt muligt, og fejlvurdering. Jeg er jo lige pludselig stemplet i sundhedsvæsenet. Det var så uværdigt og grænseoverskridende.
0: Frederikke forlader lægen i en fart, og efter den oplevelse, tør hun ikke længere tage til en læge, der ikke kender hende på forhånd.
3: Fordi nu, nu er det gået op for mig, at det her, det er rent faktisk. Altså, Houston, we have a problem, for jeg ejer faktisk ikke mit eget sundhedsliv.
0: Så Frederikke bliver altså ikke taget alvorligt af sin læge, og hun går rundt med en følelse af ubehag over at have fået stjålet sin identitet.
3: Jeg ved jo ikke, hvem hun er. Altså, det kan jo være, at hun kan være et desperat menneske, som er ude i et misbrug, og som er langt ude i noget, som hun i virkeligheden skulle have hjælp til. Det kan også være, at hun er et eller andet i den helt anden boldgade. Det kan være noget organiseret, det ved jeg jo ikke. Altså, hun kan være kriminel og, og skaffe det her morfin, og så sælger det videre, eller... Jeg aner det ikke. Jeg ved jo ikke, hvad hendes motiv er. Jeg ved heller ikke, hvordan hun overhovedet er kommet i besiddelse af mit CPR-nummer.
0: De andre ofre, vi har talt med, har heller ingen anelse om, hvordan svindleren har skaffet deres CPR-nummer og navne. Vi tager Frederiks undren med til Peter Kruse, der er ekspert i IT-sikkerhed. Min kollega Allan Christiansen besøger ham for at finde ud af, om kvinden kan have skaffet CPR-nummerne på internettet.
5: Hvor er det mest sandsynligt, at den her svindler har fået fat i cpr numrene det er muligt, at pokkerne har siddet systematisk på Google og søgt på nogle bestemte søgeord, og på den måde løbende har høstet de her oplysninger. Det kunne også forklare, hvorfor der taler om mange forskellige mennesker i forskellige ældre, og som er geografisk spredt over hele eller andet.
1: Hvad kræver det af IT-færdigheder at kunne finde frem til
5: personers CPR-nummer? Det er et længeværdigt problem på, på, på internet, at CPR-nummer bliver spredt ved en fejl og bliver lægget ved en fejl. Og for at man kan finde dem, så skal man kunne en lille smule Google-hacking, og der findes nogle det man kalder sådan guides til, hvordan man laver Google-hacking, som beskriver i det mindst simple, så du bare copy-paster det ind, og så putter de ting, du vil søge efter, putter det ind, og så får du det svar tilbage fra Google, som kan indeholde blandt andet CPR-nummer. Så det kræver ikke de store tekniske forudsætninger, faktisk igen. Men hvor tit bliver vores CPR-nummer tilgængelig utilsigtet? Det sker alt, alt for ofte. Der er øh, talrige sager ved eneste år, hvor at, øh, både regioner, og kommuner, øh, private virksomheder, øh, foreninger og lignende øh, kommer til at lægge øh, oplysninger, hvor cpr nummer er en del af. Og så længe det ligger der, så bliver du kunne finde det på Google.
0: Så det forsøger vi. Radio 4-undersøger har fået lov til at give Peter Kruse en række af offerne CPR-nummer, så han kan undersøge, om svindleren har fundet dem på nettet. Og det vender vi tilbage til. For en ting er, at svindleren har skaffet cpr nummer Men hun er i det er også en dygtig manipulator, der kan få vagtlæger til at udskrive morfin.
2: Godt, og så går der der bor Det kan vi godt kunne udskrive siger.
0: Men lægerne bør slet ikke udskrive morfinpræparater, uden at patienten er mødt op personligt. Men det er vores svindler jo lykkes med. Og det har også ført til klager over nogle af de læger, der har udskrevet morfin til hende. To af lægerne har forklaret, at de blev snydt til at udskrive medicinen. Den ene skriver som svar på klagen. Jeg er tydeligvis gået i en fælde, blev nok revet med af den tragiske historie, jeg blev præsenteret for, har hverken før eller siden udskrevet den slags medicin i mit treårige virke som vagtlæge. Og den anden skriver, Jeg er jo blevet
5: snydt og
1: bedraget. Normalt udskriver jeg aldrig morfika eller benzodiazepiner i lægevagten. Jeg må have haft ondt af denne patient, og godheden er løbet af med mig. Jeg skammer mig.
0: Men det er ikke kun godtroende læger, der udgør en trussel mod patientsikkerheden. For der er også et hul i systemet, som muliggør, at kvinden overhovedet kan slippe sted med at lyve sig til den vanedannende medicin. I Danmark er det sådan, at lægevagterne ikke kan se, hvad der står i patienternes journal fra sygehuset eller fra deres egen læge. Så når kvinden ringer, kan vagtlægerne ikke tjekke sygehistorikken for den person, hun udgiver sig for at være. Og derfor kan de ikke se, om hun taler sandt. Og der er også en anden begrænsning i lægernes adgang til systemet. For systemerne i de fem regioner i Danmark taler ikke sammen. Så en vagtlæge i Nordjylland kan ikke se, hvis patienten, eller i det her tilfælde en svindler, fem minutter for har ringet ind og fået den samme vanedændende medicin ud af en vagtlæge på Fyn med samme historie. Det er et hul, og det kan udnyttes. Og det har kvinden, som vi forsøger at blive klogere på, i den grad gjort.
2: Du med, kan fortælle mig, at jeg kan lave hånden i går hotel okay, med Frederik Ingridsen. Jeg var så heldig, at jeg sparkede min hest her fra 2-3 dage siden. Jeg har været inde på røret fra har Mådehuskof, og der har øh, jeg ned af den lille der. Man kan nok ikke undgå, at øh, folk prøver at svinde. Det er jo heldigvis de helt få. Det, der er problemet her, det er, at det ikke bliver opdaget. Og det gør det jo blandt andet, fordi at, øh, data bliver øh, delt dårligt. Så man opdager simpelthen ikke den her svindel.
0: Det her er Nette Vandel. Hun er visedirektør hos Danske Patienter, der varetager patienternes interesser i Danmark. Og altså interesserne for de patienter, der har fået deres CPR-nummer udnyttet. Når en CPR-svindler for eksempel får udskrevet morfin i dit navn, kommer det til at stå i dine sundhedsoplysninger, at du har fået morfin. Og de oplysninger kan ikke slettes igen.
2: Først og fremmest er det en forfærdelig oplevelse. Det kender man fra andre patienter at opdage, at der står forkerte oplysninger om en. Det er jo meget personligt, når der står for eksempel, at man får morfien eller andre oplysninger. Så det er ubehageligt, og så kan det jo betyde, at der sker fejl, fordi at lægen tror, at man får morfien eller hvad der nu ellers kunne stå af forkerte oplysninger. Så det er faktisk meget ubehageligt, og det er en stor risiko for patienten for fejlbehandling.
0: Og som vi hørte Frederikke fortælle, så har det konsekvenser for dem, der blev udsat for identitetsjuriet. Svindleren trækker spor efter sig i hele landet, og Frederikke er ikke den eneste, der oplever, hvordan det føles at blive mistænkt af en læge for at være afhængig af morfin.
2: Til at starte med, altså, jeg fattede ikke helt, hvor det her det kom fra, fordi altså, jeg, har jo ikke, altså, jeg tager jo ingen piller stort set, altså et par piller i ny og næ.
0: Kiritofte Toftegård bor på Sjælland, og tilbage i 2018, lige op til weekenden, får hun en besked i en app fra sit lægehus. Det er fra en læge, hun ikke kender, for det er et nyt stort lægehus, hun er tilknyttet.
2: Jeg tænker, det er mærkeligt, fordi jeg har ikke haft noget med dem at gøre. Men så får jeg åbnet den her besked fredag eftermiddag, efter de har lukket, og så står der i den, at de har fået indmeldt epikriser fra lægevagter i hele landet, hvor der står, at jeg ringer og beder medicin, som de ikke umiddelbart, som min læge, kan se i min pige, at, at jeg har behov for. Det har jeg jo heller ikke. Og til at starte med, så tror jeg faktisk ikke, at alvoren sådan rigtig går op for mig. Så tænkte jeg tænker sådan, nej, det, det er da egentlig fjollet. Øh, men jeg kan godt se, at det er et rimelig alvorligt brev. Øh, for der står jo også, at de er, de er bekymrede for mig, og de er bekymrede for mine børn. Og, og jeg skal kontakte dem med henblik på at, på at trappe ud af mit misbrug. Og jeg sådan, det, der må jo være en eller anden fejl, fordi jeg, har, altså, jeg får jo ikke noget medicin.
0: Lægehuset har jo lukket, så Kira kan først forsøge at redde trådene ud om mandagen. Det bliver den længste weekend i hendes liv.
2: Så, så begynder den der med, sådan, vil de tro på mig? Fordi det er jo sådan en helt klassisk misbrugsadfærd at siger at ja, det er ikke mig. Øhm, så jeg har bare sådan, at nu er jeg åbenbart en, der får en anden fagsbehandler, eller hvor folk kan bekymre for, om jeg kan varetage min forældreholde. Øhm, fordi jeg åbenbart, de tror, jeg har et misbrug. Jeg bliver meget bekymret, fordi jeg tænker, sådan, hvad kan det her have konsekvenser? Og samtidig med, at man ikke helt forstår, hvad det, hvad det bunder i, fordi jeg aner jo slet ikke, hvad der er sket. Øhm, det var en forfærdelig weekend, hvor noget gør mig alt for mange tanker, og man kan også nå at bygge det sådan rigtig meget op inde i hovedet.
0: Efter den her lange weekend kommer hun ind til en læge for at forklare sig.
2: Og så får jeg sagt, at det, altså, det er ikke mig, du må spørge mig om noget. Du må... Altså, jeg må finde ud af, at det ikke er mig, det her. Fordi jeg har aldrig nogensinde været i kontakt med de her læger. Eller, og der er også nogle af i landet, som jeg slet ikke har været. De troede på mig ret hurtigt. Og, altså, jeg er jo sådan en rimelig velfungerende menneske. Men det tænker jeg, det kan man vel også være sådan en spor, men, men heldigvis troede de på mig. Og vi var slet ikke ude i med, at de godt ville se en prøve Eller sådan. De stillede bare lidt spørgsmål. Og så snakkede vi om det her. Jeg var sådan ret rystet. At der var nogen, der der åbenbart på deres blanke ansigt eller kunne ringe og få udskrevet det her i mit CPR-nummer, og så har de så åbenbart også kunne gå ind på et apotek og bare på deres blanke ansigt få det udskrevet. Jeg havde måske en eller anden om, at der var sådan lidt mere sådan en kontrolposter i hele det her system.
0: Men der er ingen kontrol, og derfor kan den ivrige svindler ringe til den ene region efter den anden dag efter dag og få den den fin udskrevet. Men hvor har hun CPR-nummerne fra? Vi skal tilbage til IT-sikkerhedseksperten Peter Kruse, som hjælper os med at se, om man kan finde offrenes CPR-nummer på nettet.
5: Jeg gjorde det, at jeg turde nogle af navnene, og så putte dem ind i en konkret Google-search, hvor jeg også lavede sådan noget Google-hacks. Når man gør det, så er der faktisk gode sange for, at man, man løber ind i blandt andet PDF-dokumenter og andre dokumenttyper, som indeholder noget data, som bliver samlet op i Google og bliver en del af søgeresultatet. Lykkedes det dig at finde nogle af de her personers cpr numre Nej, og det er interessant, fordi det betyder, at... Altså, jeg kiggede ind i vores database, som, øh, hvor vi kan se øh, lækager for, øh, for de sidste 5-6 år. Og der er ikke nogen af de cpr som der var på den liste, eller de navne, som du gav mig på den liste, som ligger tilgængeligt på Google på nuværende tidspunkt. Det må ikke være sagt, at de ikke, været der, at de ikke kan have været der på et tidspunkt. Men, øh, men de er der i hvert fald ikke længere, de er blevet fjernet. Nå, det gør det er bare endnu interessant. Ja.
0: Det lykkedes altså ikke Peter Kruse at finde offrenes CPR-nummer ved hjælp af Google Hacks. Og derfor hælder han til en anden teori om, hvordan svindleren har fået fat i dem.
5: Jeg hælder mest til teorien om, at de her oplysninger er blevet taget ud et sted, fordi der er så mange, der også adresser og nogle andre ting, der ikke, som gør, at jeg tænker, det her det har været noget, der har været arkiveret af sted, hvor en person har fået adgang til det, på den ene eller på den anden måde. Det kan være gennem arbejde. Hvis man nu sidder som medarbejder i et firma og sidder og har adgang til sådan noget her, så er det jo meget nemt at hive det ud Tag tage det med hjem på en USB for eksempel eller flytte over med e via e-mail eller andet, og det, det ser vi desværre. Det kan også være, fordi det er en fejl, der blev blevet på et tidspunkt, så blev slettet fra Google igen.
0: Peter Kruse vurderer altså, at CPR-nummerne enten er blevet taget og videregivet af en person, som har haft adgang til dem gennem sit arbejde, eller at det skyldes en utilsigtet lækage fra nettet, som så siden er blevet slettet fra Google. Og det er altså gået ud over i hvert fald 41 personer, som har fået deres CPR-nummer misbrugt af kvinden. For Karsten Valentin Glibstrup, som du har mødt før, udvikler morfinsvindlen sig til en potentielt farlig situation for ham. Det sker to dage efter, at han har politianmeldt til PR misbruget Her får han stærke mavesmerter.
3: Lævagten. Hej. Jeg ringer på vegne af min mand, Karsten. Ja. Fordi han har meget ondt i sin øh, højre side.
0: Og da hans daværende kone ringer til vagtlægen på vegne af Karsten, tror de først, at det er svindleren, der er på spil.
2: Jeg skal lige spørge noget her. Øh... Har I kontaktet os med noget benbrud og sådan noget her de sidste par dage? Nej, det har vi ikke. har faktisk lige lavet en ja.
0: For som du måske husker, så har identitetsstyven i løbet af en måneds tid 34 gange kontaktet lægevagten og udgivet sig for at være Carstens kone. Her har hun forsøgt at få smertestillende medicin på vegne af ham, fordi han er blevet syg eller er kommet til skade på alle mulige forskellige måder.
2: Det er, fordi min mand han har brækket benene. Han har sådan en hofmanapparatur på venstre ben. Vi har behov for at komme til en fordi han havde problemer med, han havde fået sådan en forfærdelig udsæt. Men mand han har kræft i mavesikken, øh, og som har spredt
0: sig til øh, tarmen. Og nu ringer hun så igen. Men denne gang er det hans rigtige konen, der ringer.
2: Så nu falder jeg jo lige over de her. Det ligner noget, jeg kender fra nogle andre med. Jeg fik i hvert fald videre, at han både skulle have strækket ribben og brækket ben i sidste uge, eller hvordan
0: det var. det er jo meget Det er faktisk ret ubehageligt, vil jeg sige. Det viser sig, at det er de har i og at hun er i gang med at indsamle alle de tilfælde, hvor den her svindler har kontaktet lægevagten i Region Sjælland, så hun kan overdrage det til politiet.
2: Må jeg godt også gå videre med det til, til, til politiet med det, fordi så kan jeg ikke have en og sådan noget ud og sende til politiet. Jamen det må du meget gerne, ja. meget gerne. Okay. Jeg går lige videre med det her, så vi kan få stoppet den dagen der, ikke også?
3: Det bliver en kæmpe svag. Godt. Lå. Nu handler det om mund og <laughs> Og
2: højere <laughs> mund og ja. i højre side. Og højere side, siger du? Og hvor længe ja. har du stået på? Siden i går, går morse eller sådan noget, Ja.
0: Karsten kommer på hospitalet, og det viser sig, at han har akut blindtarmsbetændelse, og det bliver han opereret for. Men forviklingen fra CPR-svindelen får nu ifølge Karsten konsekvenser.
1: Da jeg vågner op efter at have været i fuld narkose, så taler jeg med Kiron, der opererer mig, og så siger hun, at hun har givet mig dobbeltdosis dosis morfin, for det står på mit medicinkort. Så tænker jeg, at det, det går nok alt sammen, men jeg tænker også, hvad nu hvis jeg ikke kunne have det? Hvad nu, hvis jeg ikke kunne have svaret for mig selv, og jeg i virkeligheden ikke kunne tåle morfin? Og fordi det står på mit medicinkort, så kunne det have fortælle konsekvenser. Og så blev jeg faktisk rigtig vred, da jeg, jeg, jeg lå og tænkte over det her. Og specielt dagen efter, da jeg kommer hjem. Og tænker, hende, der har sat det i gang, hende her, der ringer for morfin udskrevet på mit c skal faktisk være glad for, at jeg kunne tåle det, for ellers så kunne jeg måske have været død i dag. Jeg tror aldrig på noget tidspunkt, jeg kan tilgive hende, at hun har. Jeg føler, at hun har gået bag min ryg. Hun har udgivet sig for at en, der er tæt på mig. Øh, og, og plantet nogle historier i det offentlige system, som jeg håber, jeg kan, jeg kan få systemerne til at sætte i en parentes. Ikke virkeligt, ikke virkeligt, ikke virkeligt. <laughs>
0: Over 100 gange er det lykkedes svindlerne at få udskrevet morfin i andre danskers navne ved at bruge deres CPR-nummer. Og indtil videre er hun sluppet af sted med det. Men nu bliver nettet strammet. For som du har hørt i starten af programmet her, så får Karsten tilsendt et brev om, at der er rejssigtelse mod hende. Og vi har fremskaffet det her anklageskrift. Og jeg står nu med det i hånden. Og der står, at hun er tiltalt for 40 forhold. Og her øverst, der står hendes navn. Og jeg har nu fundet hendes profiler på sociale medier, og jeg kan se, hvordan hun ser ud. Ud fra billederne af hende, der kan jeg se, at det ser ud til, at hendes udseende det passer meget godt på det designement, vi har bygget op. Hun er kraftigt bygget, har en lidt spids næse, og så har hun mellemblondt hår. Og hvis jeg lige tager anklageskredset her igen, så her øverst på dokumentet, der står der også en adresse. Så nu kører vi ud til hende. Det er, nede, det er lige hernede, hun bor, ikke? Så nu er vi kommet så langt, at vi ved, hvor, hvor hun bor. Vi er tilbage ved det gule rækkehus i en lille by på det vestlige Sjælland. Her, hvor vi startede historien tilbage i første afsnit. Jeg er virkelig spændt på, om hun vil tale med os.
1: Så vi vil jo rigtig gerne vide, hvor hun har fået alle de her c-pannummer
5: fra, ikke? Jo. Og vi vil også og rigtig, og gerne... Hvor
0: vi rigtig gerne vide, hvorfor hun gør det her. Skal vi gå over og banke på?
5: Skal vi ikke gøre det. Okay.
1: Okay.
0: Hør med i næste afsnit, hvor vi konfronterer svindleren. Det her var tredje afsnit af Løgn og fin fra Radio 4 Undersøger. Det var tilrettelagt og klippet af Cecilie Sønderstrup, Allan Christiansen, Lasse Lindholm Christensen og af mig. Jeg hedder Jais Nørgaard Alstrøm. Redaktør er Irene Nørgaard. I udsendelsen er der brugt klip fra BBC og ABC News. Husk, hvis du har information om den her historie, så kan du tippe os på TIP snablagradio4.dk Og hvis du kunne lide, hvad du hørte, så del det endelig med dem, du kender.